1: Inicio diciendo que yo siempre he sido una persona muy sensible desde que era niña. Podría contar un montón de historias, pero hoy compartiré una de las más impresionantes. Probablemente también es la más curiosa que todavía recuerdo con asombro. Todo empezó cuando mis padres, mi hermana y yo nos mudamos a una finca. Vivir allí resulta muy agradable. En ese mismo pueblo empezamos a terminar nuestros estudios en la secundaria. Fue allí en ese colegio donde un profesor le regaló a mi hermano un famoso libro intitulado Corazón diario de un niño, el cual tiene una trama muy emotiva y se convirtió en uno de nuestros favoritos. Pero cuando el libro llegó a nuestra casa empezaron a suceder cosas extrañas. Unos días después mi madre nos contaba que veía la silueta de un niño aparentemente como de siete años. Mi padre pensaba que era un duende, pero luego descartó esa idea. Mi hermana y yo también veíamos la misma silueta ya fuera en las habitaciones, la cocina e incluso en los alrededores de la casa. Nunca veíamos su rostro y solamente era la figura de un niño pequeño. Después de unos días ya nos sentíamos incómodos en la casa. Siempre sentíamos que alguien nos observaba y que había alguien detrás de nosotros. Como éramos recién llegados a aquella finca pensábamos que tal vez alguien había podido haber fallecido trágicamente. Pero preguntamos a un par de vecinos que nos dijeron que no había pasado nada parecido. A esas alturas no sabíamos quién era ese niño y en esa época llegó a visitarnos mi hermano mayor. Un día en el que mis padres tuvieron que viajar a la ciudad precisamente... Esa noche dormimos mi hermana, mi hermano y yo en la misma habitación, pues el ambiente de la casa era muy intranquilo. Durante esa noche escuchamos ruidos afuera de la habitación. Eran como pequeños pasos y susurros de un niño, pero aún así no podíamos conciliar el sueño. En la madrugada, como eso de las 5.30, ya había un poco de luz tenue entrando por la ventana. Mi hermano se había levantado al baño y dijo que medio somnoliento veía un niño sentado a los pies de la cama donde dormíamos mi hermano y yo. Mi hermano se levantó y salió pues en ese momento medio dormilado creyó que se trataba de su hijo que se había levantado temprano. Cuando volvió del baño miróse a la cama donde dormíamos y ya no vio al niño. En ese momento ya más espabilado recordó asombrado que lo no había llevado a mi sobrino de hecho mi sobrino se encontraba de paseo en otra ciudad ese día comentamos aquel intrigante suceso ya se pasó un mes y ya se nos estaba haciendo muy común ver aquella silueta escuchábamos los ruidos, risas, voces de niños y susurros por la noche pero una tarde de esto subiría a un nivel drásticamente me encontraba en la cocina junto a mi hermana y mi madre y ya nos disponíamos a cenar y tal llevar un parte de la cena, yo me debía llevar otras cosas más. Luego sentí que alguien estaba parado detrás de mí y creí que era mi hermana que había vuelto. Le pregunté algo sin importancia, pero nadie me respondió. Así que volví y lo que vi me dejó sin aliento por unos instantes. Era un niño pequeño como de siete años que me estaba mirando sin ojos. Eran solamente cuencas vacías y oscuras... Tenía sus labios morados y un rostro pálido y empezó a ser una mueca de risa, pero era una risa siniestra. En ese momento reaccioné y grité. «¡Ey! ¿Quién eres tú?» Momento en el cual el niño empezó a difuminarse. Primero se volvió como una niebla mucho oscura y densa hasta que se fumó por completo en un vórtice traslúcido. Todo lo anterior ocurrió en un término de varios segundos. En ese momento mi madre entró y me preguntó con quién estaba hablando pero no le contesté nada. Ella es muy susceptible a este tipo de cosas y estaba segura de que se iba a asustar. Luego de eso todos empezamos a sentirnos más incómodos y estábamos muy nerviosos a todo momento. Lo peor era que ya no solamente veíamos a este niño. También veíamos una sombra más grande y oscura rondando por nuestro patio. Una tarde vi a un homo negro que llegaba flotando lentamente hasta llegar a la puerta de la casa. Nosotros no somos religiosos, pero sí somos personas muy espirituales. Por esta razón, algunas personas de iglesias cristianas venían a visitarnos y oraban en nuestra casa. Esto hacía que aquel niño y esa sombra desaparecieran por algunos días. También visitábamos iglesias, el sacerdote nos decía que regáramos agua bendita por toda la casa. Esto también ayudaba a calmar los ruidos y demás apariciones. Pero a pesar de que realizábamos todo esto, los entes continuaban apareciendo. Una ocasión fuimos a la ciudad a visitar a nuestros hermanos. Llegamos y mis hermanos trajeron algo de comer y nos pusimos a ver videos de terror sentados en los muebles de la sala. Fue en ese momento cuando en un canal muy conocido presentaban la historia de un cuadro maldito llamado El Niño que Llora. En él decían que cuando se tiene este tipo de cuadro en la casa se veía un niño pero este no era realmente un niño, sino más bien se trataba de un demonio. Cada cosa que describían en esta historia coincidía con lo que nosotros estábamos experimentando. Cuál fue nuestra sorpresa que cuando apareció en la pantalla la imagen de la cual estaban hablando, ese niño se encontraba en la portada del libro que le habían regalado a mi hermana. También decían que en el video donde hubiera una copia de esta pintura se originaban incendios de forma repentina. Esto también nos hizo recordar algo más. Una tarde mi hermana y yo habíamos salido al pueblo para comprar algunas cosas. Cuando regresamos, vimos a mi madre muy asustada. Resulta que casi se incendia la casa de forma inexplicable. Parece que la estufa encendió otra cosa y se empezaba a encender una mesa de madera. Esta estaba cerca de un contenedor de casa y la tragedia hubiera sido impresionante si las llamas hubieran acrecentado. Pero gracias al cielo que mi madre pudo controlar todo esto de forma rápida. En el momento en que mi madre apagaba las llamas también llegó a visitarnos un pastor de la iglesia cristiana. Él es un gran amigo nuestro y también ayudó a tranquilizar a mi madre. De hecho ella dijo que en ese momento no supo cómo hizo para reaccionar tan rápidamente. Que fue casi como si otra persona le dijera qué debía hacer para apagar las llamas. Recordando todo lo anterior resulta ser mucha coincidencia todo esto. Era una historia como otras que vemos en YouTube, y no nos quedaron dudas. Ese día después que regresamos a la finca de mi padre, buscamos el libro y retiramos la imagen de aquel niño. Mi hermana y yo hicimos una limpia con hierbas o e incienso y echamos alcohol en un recipiente y quemamos la imagen. Desde entonces no se han escuchado ruidos ni vimos más sombras ni aquella silueta de aquel niño en la casa. Creo que es bastante cierto sobre algunos objetos que tienen auras oscuras. Soy del municipio de Esquipulas, Guatemala y tengo 17 años. También tengo dos hermanos y me atrevo a contar todo esto. Para empezar, tengo que regresar siete años cuando tenía diez, Época en la cual mis padres aún vivían juntos y eran muy felices. Ellos eran unos pastores reconocidos a nivel nacional. De hecho, vivíamos en una iglesia puesto no teníamos mucho dinero. Ahí ellos predicaban y mucha gente llegaba a ese sitio. Desde pequeño he visto he percibido cosas malas y en mis sueños puedo ver cosas que serán realidad. Yo luché a visiones aunque desde pequeño no le ponía mucha atención a todo esto. Solo me importaba salir a jugar a la calle con mis hermanos y mis amigos. Pero todo cambió el primer día que mi padre llegó borracho a la casa y no lo podíamos creer. No entendíamos por qué había hecho todo eso. Mi madre habló con él y al cabo de unas horas nos sentamos los cinco a la mesa a comer. Pero en cierto momento mi hermano mayor y yo estábamos riéndonos mucho. Esa actitud enojó a mi padre que con el exceso de alcohol agarró un cable de los focos de su taxi. Se lo enrolló en su mano y nos terminó castigando por todo eso. Mi madre al ver que yo no reaccionaba después de lo que había pasado me empezó a echar agua en la cabeza y atrás del cuello. En ese momento fue la primera vez que tuve una visión e imaginé cómo serían los días de ahí en adelante. En la visión pude ver a mi bisabuela que debo recalcar jamás la había conocido ni por fotografía. Sino que me di cuenta de quién era unos años después cuando fuimos a visitarla. Al conocerla ya antes de que le dijera cualquier cosa me dijo. Siempre que necesitas estaré contigo. Poco tiempo después de haberla conocido falleció. Para esto mis padres discutían por todo. Yo estaba dormido pero lo soñaba y al día siguiente mi madre me preguntaba si había escuchado lo que había pasado. Yo por no ponerla mal le contestaba que no y mis hermanos y yo estábamos muy pequeños. Así que no podíamos defenderla. Pasaron los meses y mi padre se fue de la casa pero borracho llegó a buscar a mi madre Fui creciendo y al cabo de unos años cuando tenía 12 marmé de valor y le dije a mi padre Que esa era la última vez que llegaba a molestarnos Si te vuelvo a ver por aquí créeme que le diré a mi tío que te dé tu merecido Él estaba borracho así que lo empujé con mis manos y cayó al suelo para irse llorando Pasaban los años y mi sueño seguía viendo lo que iba a pasar. Incluso ya visualizaba las personas que iban a fallecer pronto. Cumplí por todo lo que habíamos pasado, mi hermano mayor no habíamos disfrutado nuestra niñez. Trabajábamos desde los 9 y 12 años vendiendo chicharras para ayudar un poco a nuestra madre con los gastos de la casa. Poco a poco fui viendo más cosas al punto de ver personas antes de que fallecieran. ...acontecimientos futuros y cada vez más se me apareció mi bisabuela en sueños. Ella me decía cosas que iban a suceder. De hecho, hace unos meses soñé que mi madre y yo viajábamos a los Estados Unidos y se cumplió. También soñé que en Guatemala habría un desastre y ya los meses del volcán de fuego y su erupción. Asimismo soñé cómo iba a fallecer mi padre. Aunque hasta ahora no sé nada de él, pero me voy a enterar si eso llega a pasar. Conforme más logros tengo mi vida, más exactas hacen las cosas que sueño. Por ejemplo, que nos robaron y que fallecieron los ladrones. Únicamente me queda esperar el momento, sin embargo me asusta que he soñado a una mujer haciéndole daño a mi madre. Así como un hechizo de envidia, aunque sinceramente no me gusta ver ese tipo de cosas. Prefiero que las cosas pasen naturalmente. Es por eso que no se llamará lo que tengo un don o una maldición. Soy de Puerto Ordaz, Venezuela y este relato me lo contó un amigo que trabajaba en la finca de mi tío. Él tiene como 45 años pero durante su juventud a los veintitantos se fue a trabajar al el estado de Sucre. Ese es un lugar donde se cultiva mucho café cacao entre otros granos y vegetales. Es una región montañosa con profundos acantilados. Él llegó donde su tío, que vivía en una casita pequeña en lo alto de una montaña cerca de un sembradío grande de cacao donde trabajaría para la cosecha. Todo iba normal y como era una montaña alta, se apresaba una bonita vista y el clima era bastante frío durante todo el día. Ya por las noches era completamente helado. Después del arduo trabajo durante el día, muchas veces le daba flojera bañarse las noches por el frío. Cabe destacar que por ser una serranía llueve con mucha frecuencia Los trabajadores almacenan grandes cantidades de agua para bañarse en tambos justamente al lado de su casa Además por el poco sonido se escuchaba claramente cuando alguien se bañaba La cosa entonces que por una noche como eso de las 2.30 de la madrugada escucharon que alguien se estaba bañando Pero eso era imposible por el frío lado de la madrugada Creyendo que era su tío, ni siquiera se levantó para asomarse, hasta que poco a poco el sonido del agua cayendo se fue disipando. Tiempo después, quedó profundamente dormido. Unos días después, los dos estaban sentados afuera de la casa hablando de cualquier tema. Mi amigo recordó y le preguntó a su tío si estaba loco cómo era posible que se bañara a las horas de la madrugada. A lo que le contestó de que no era él, sino un antiguo trabajador que había resbalado y fallecido montaña abajo. Dicen que aún llega a bañarse en esos tambos y luego se marcha, pues él mismo los había colocado en ese sitio. Mi amigo quedó asombrado, pues él había escuchado de cosas por el estilo, pero nunca había vivido algo así en carne propia. Todavía un poco incrédulo llegó la hora de dormir y pensando en el relato de su tío escuchando el sonido de los animales nocturnos y un poco de música en su radio. Se fue quedando poco a poco dormido. Después de unas horas ya dormido se escuchó a lo lejos el chapoteo del agua cayendo al suelo. Poco a poco se fue escuchando más fuerte hasta que lo despertó completamente. Se levantó y fue al patio y estando enfrente a la puerta del baño se quedó pasmado. Pensaba que pudiera ser el fantasma bañándose y no tuvo el valor para abrir. Regresó rápidamente a su cama temblando más por el miedo que por el frío solamente pensando que un aparición llega a bañarse a la casa donde te estás quedando. A los días de recoger la cosecha se fue de allí en búsqueda de otro trabajo. No volvió a recontrarse con su tío hasta muchos años después. Cuando lo saludó con mucho cariño después de platicar de cosas y vivencias... Se acordó de que el bañador a lo que su tío le dijo que aún se llega a remojar durante algunas noches. Supongo que hoy en día todavía sigue apareciéndose.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com puedes you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Soy de Coatzacoalcos, Veracruz y mi madre nos contó que cuando mi hermana mayor tenía meses de nacida, una tarde que hace entrada la noche escuchó fuera de su casa de láminas que las gallinas estaban muy alborotadas y en eso que se mete una a la cocina. Ella la trataba de sacar con la escoba pero la gallina estaba tan asustada que no quería salir. De pronto vio que en la puerta estaba parado un perro de color negro que la estaba mirando. Para esto mi padre estaba durmiendo y por más que trataba de despertarlo no pudo hacerlo. En eso estaba cuando el perro se paró en sus patas traseras y empezó a crecer hasta volver su nombre. Estaba vestido en un traje de charro con un sombrero grande y con botones de oro que brillaban bastante. ¿Con quién eres tú? ¿Qué quieres aquí? Preguntó mi madre. Vengo por la niña respondió dejando a mi madre el punto de los nervios. Al decir esto la tomó de las piernas y mi madre rápidamente la agarró de los antebrazos, jalándola hacia ella y empezó a insultar al hombre y a rezar a Dios. Cállate o me la llevo, gritó enfurecido el charro. Regresaré cuando ella cumpla quince años. A lo que mi madre entonces le dijo si no te la llevaste ahorita que está bautizada, menos podrás cuando ya tenga todos los sacramentos. Pasaron los años y celebraron los 15 de mi hermana y nunca pasó nada. Ella siempre estuvo involucrada en la iglesia y así conoció a su esposo en el coro. Aparentemente le iba a dar una buena vida, se recibió de enfermera, se casó ya y terminó todo. Él no la trataba tan bien, aunque nunca lo admitió y un día yo lo vi. Pero como era una niña no dije nada. Él era un borracho y flojo criado por su madre y dos hermanas que le solapaban todo. Abusaban psicológicamente y económicamente de mi pobre hermana. Al final mi hermana se divorció hace un mes y la desalojaron junto con sus hijas. Aunque al final metió un abogado porque la familia del tipo le había estafado con una propiedad. Ella ya tiene 52 años. Y tal vez no tiene nada que ver con aquel charro negro que se le apreció aquella vez. Y aunque tal vez no se la pudo llevar en aquel momento. Puede que sí la dejó salada porque no ha sido feliz en toda su vida. Esta historia pasó en los años 60 en un pueblo llamado El Grullo Jalisco. Nosotros actualmente estamos en California, pero somos de allá. Y la experiencia le ocurrió al abuelo de mi padre. En ese tiempo no había tantos medios de transporte, y para ir de pueblo a pueblo, lo íbamos caminando atravesando montañas. A veces los agarraba de noche y de todos modos tenía que seguir caminando para llegar a su destino. Mi bisabuelo una noche iba de camino de regreso a su casa ya que estaba en otro rancho haciendo sus deberes de trabajo. Agarró camino y antes de irse paró en una tiendita que vendía licores. Quería irse bebiendo un poco mientras iba cruzando la montaña. Ya era tarde, un poco antes de que se metiera el sol y no iba borracho. Solo lo normal cuando uno empieza. Se sentía un poquito entonado cuando de repente escuchó unas pisadas de pezuñas cerraduras. Volteó a un lado y contempló un enorme caballo de color negro brillante y reluciente. Montado sobre él estaba un hombre vestido de mariache con una gala color plata y relucía a pesar de no haber luz. Fue entonces cuando el charro le dijo. Hombre, ¿para dónde vas y por qué tan solo? No sabes que hasta ahora atravesar la montaña es peligroso. Te voy a acompañar por aquí para alejarte del peligro. A lo que el bisabuelo le dijo que estaba bien y que muchas gracias por acompañarlo. Mi abuelo trataba de hacerle plática al hombre pero no contestaba nada. Cosa que le pareció más extraña cada comentario sin responder. Pero pensó que quizás era de las personas que no le gustaba hacer plática. Siguieron por varios minutos el enfrente caminando y atrás el hombre con su caballo. Después de un rato, un instante de miedo recorrió su pensamiento al darse cuenta que no escuchaba las pisadas, pero de todas formas siguió su camino. Al cruzar y casi haber llegado un lienzo que es una pared piedra circular, el charro le dijo: "Bueno, hombre, hasta aquí te acompaño. Y ya pasamos lo más peligroso. Déjame abrirte el portón, la cual era una puerta hecha de palos y alambres de púas." El jinete se adelantó para abrirle el portón y le abrió. Cuando mi bisabuelo pasó y volteó para verlo y darle las gracias. Miró que el enorme caballo tenía los ojos rojos y que aventaba chispas del hombre por el hocico. Incrédulo, volteó a ver al charo, e igual tenía una cara larga, toda demacrada, riéndose a de carcajadas. Y en el estruendo incluso estaba cayéndose a pedazos. Mi bisabuelo corrió hasta llegar a su casa, entró y se encerró en su cuarto. Al verlo, mi bisabuela fue atrás de él para ver qué le había pasado porque ni siquiera pudo hablar de la impresión que tuvo. Él tuvo así por tres días hasta que la cuarta noche pudo hablar y contó lo que le había pasado. Pero era demasiado tarde para el bisabuelo. El daño estaba hecho, del susto le dio diarrea, vómito y deshidratación. No pudo más y lamentablemente falleció. Quedando solamente este testimonio con su encuentro con el Charro. Esto ocurrió por el año 2003 y me encontraba cursando el quinto semestre en el CETIS 33. Era una época en la que normalmente los viernes nos íbamos a tomar. Esa ocasión no fue la excepción. Uno de mis amigos, Arturo, nos dijo que ese día le cambiáramos y nos fuéramos a un bosque llamado Shiluka. Les habló a sus primos y nos fuimos en dos carros. En el carro de Arturo íbamos Oscar, Andrea, Kelly, Carla y yo. En el otro solamente iban sus primos y algunos amigos. Mientras manejábamos nos iban platicando algunas historias de terror sobre aquel sitio. La situación me pareció genial y en la charla hicimos una parada en el OXO para comprar todas las bebidas y algunas cosas más. Seguimos el camino y en una desviación tomamos un camino de terracería. A lo lejos alcanzamos a ver un edificio de un piso. Arturo nos platicó que ese lugar antes de ser un kinder era una casa de salud mental. Que en una ocasión uno de los internos provocó un incendio y varios murieron. Y mientras tanto otros más corrieron en llamas hacia el bosque. Estábamos entretenidos escuchando la historia cuando pasamos ese edificio y el ambiente cambió por completo. Aunque solamente Andrea, Carla, aquel y yo lo percatamos. En el aire se escuchaban voces como si fueran cantos gregorianos. Nosotros estábamos algo sacados de onda porque solamente nosotros tres los estábamos escuchando. La situación nos puso algo nervioso y a lo lejos vimos que venían tres ciclistas. Nos detuvimos y nos preguntaron si no habíamos visto pasar a una camper. Ellos la estaban llevándose a la carretera porque se habían perdido. Le respondimos que no habíamos visto ningún otro carro y nos preguntaron cómo podían salir de allí. Duro les indicó que siguieran todo el camino de terracería y saldrían a la carretera. Mientras ellos hablaban, hubo algo que me hizo voltear. Al hacerlo, vi en una zanja una camper volteada y quemada que se veía ya, ya tenía mucho tiempo en ese sitio. Por una extraña razón, solamente nosotros tres la vimos. No sé cómo ni sé por qué, pero tenía la sensación de que algo malo pasaría. Arribamos a un lugar donde había un pequeño río y al estacionarse Andrea abrió de inmediato la puerta del carro y echó a correr sin razón aparente. Pensamos que quizás iba a buscar dónde hacer del baño pero al correr comenzó a gritar que la dejaran en paz. Cuando lo escuchamos Carla y yo comenzamos a correr atrás de ella. Cruzamos al el río y ella seguía gritando y cuando la alcanzamos me comenzó a golpear hasta que la hizo reaccionar. Al vernos comenzó a llorar y le preguntamos qué era lo que había pasado. Ella nos dijo que cuando abrió la puerta había un tipo de monje con la cara de que la tomó del cabello. Ella se zafó pero el monje estaba atrás de ella corriendo. No vio nada más hasta que la alcanzamos. En eso el monje soltó una carcajada y le dijo con una voz horrible que de ese lugar no íbamos a salir. La tranquilizamos y regresamos a donde estaban los demás y preguntaron qué era lo que había pasado. Solo respondimos que ya no aguantaba las ganas de ir al baño y con eso se quedaron tranquilos Kerry se me acercó y a se le conté lo que había pasado Me preguntó por qué no le dije a los demás y mi respuesta fue que ellos no me iban a creer y que lo podían tomar como una burla Comenzamos a tomar, contar chistes y divertirnos Como eso de las seis comenzó a oscurecer, hicimos una focata ya a gusto, comenzó a relampaquear y a lo lejos cayó una llovizna, y como eso de las ocho de la noche, el bosque se veía bastante tenebroso. Le dije a los chicos que ya nos fuéramos, pero no quisieron. Me metí con las chicas al carro de Arturo, pues no llevábamos chamarras entre la llovizna y el frío que alaba bastante. Andrea estaba sentada del lado del conductor, Carla y Kelly en el asiento trasero y yo en el lado del copiloto. Mientras platicábamos llegó un momento en el que el correr del lago del río ya nos escuchó. Volteé a ver y del otro lado del río en un árbol estaba un tipo recargado con un pie sobre el árbol. La cabeza la tenía semi y con un cigarrillo en la mano y en el rostro se veía una sonrisa malévola. Su traje era completamente de color negro. Era un traje de charro con adornos que brillaban cual plata pulida. Yo lo observaba cuando en eso creció la corriente del río. Andrea me tomó de la mano muy fuerte y me preguntó gritando que venía caminando sobre el río. Kelly y Carla al ver esto se acostaron en el asiento para no ver y yo di la espalda a la ventanilla. Le dije a Andrea que se agachara y la dejara pasar. Ya que sobre el río venía caminando una señora anciana cuyo cabello le cubría el rostro completamente. Además de esto, su ropaje era blanco, carcomido, sucio y bastante viejo. Dejamos que pasara sin verla y en eso escuchamos una carcajada que nos erizó a todos los pechos del cuerpo. Bajé del carro para decirle a los demás que ya nos fuéramos. Pero cuando bajé, el charro solamente geró un poco su cabeza. Al verme llevó su mano al sombrero y bajó y levantó su alerón como saludándome. Mi reacción fue devolver el saludo con el mismo demán. Le dije a los demás que nos fuéramos, pero no quisieron. Fue tanto mi enojo que les terminé diciendo que si los espantaba no los quería verlos llorando a todos asustados. Se burlaron de mí y regresé al carro y me fijé del otro lado del río. Solamente que en este caso el charro ya no se encontraba allí. Me subí y en ese momento la fogata levantó una llamarada como si le hubieran echado gasolina. Alcancé a ver la figura de un hombre dentro de las llamas. Levanté la mirada y en el árbol se apreció una gente colgada de las ramas. Se encontraba balanceándose tanto que las ramas estaban crujiendo. En eso llegaron todos corriendo y fue tanta la desesperación de uno de ellos que se metió por la ventanilla del carro. Con terror y desesperación le dijo a Arturo que arrancara, pero de los nervios no atinaba la llave. Mientras tanto, su primo no arrancaba y se escucharon voces y cantos nuevamente. Después de cuatro intentos, el carro encendió y el humo del escape pasó por la ventanilla abierta. Dejó ver claramente como un ente como encapuchado se asomó dentro del carro riéndose. Oscar al verlo se puso nervioso diciendo que de lo ebro ya estaba alucinando. A lo cual todos respondieron que no solamente fue el humo. Que realmente alguien se había asomado dentro del vehículo. Arturo desesperado aceleró al fondo pero el camino ya estaba muy oscuro, íbamos tenso y de hecho me volvió el mismo sentimiento de la entrada en la terracería, sabía que no estaríamos tranquilos hasta salir de ese lugar, en una subida el carro se apagó con todo y luces, nos quedamos parados y nos detuvimos y después de un par de minutos arrancó de nuevo. Al encender los faros nuevamente noté a una señora con el rostro desfigurado y con las manos en mi ventanilla. La pide reojo y me causó miedo, pero no dije nada para no alterar a los demás. Cuando llegamos al kinder, Arturo apagó las luces y puso las intermitentes. Le dije que prendiera la luz, pues no podía ver nada. Al momento de hacerlo vimos a una persona con bata de hospital a punto de lanzarse el vehículo. Me le quedé viendo fijamente y ese ser simplemente no hizo nada. Seguimos sobre el camino de terracería y vimos que venía una camioneta camper. Era por la cual habían preguntado aquellos ciclistas. Pero no logramos ver al conductor. Ya por el retrovisor vimos que unos metros adelante se había desvanecido. Cuando por fin llegamos a la carretera todos dimos un suspiro de alivio. A pesar de ello, siento que ese día nos dejó algún tipo de marca. Una marca que quizás ya nunca podemos borrar. Después de esa experiencia nos separamos y dejamos de hablarnos. Hasta la fecha solamente mantengo contacto con Andrea y Carla. Pero este tema sinceramente nunca lo hemos vuelto a tocar de nuevo. Soy del Estado de México y vengo a relatar una historia que me contó mi abuelo cuando yo tenía 10 años. Hechos que le ocurrieron en Marabatío, Michoacán, un lugar muy cerca de un cerro llamado Peña Blanca. Él cuenta que tenía un pariente que era muy borracho y tenía un problema psicológico por el cual siempre decía y gritaba que había matado a un hombre con un cuchillo que siempre cargaba. Por esta razón siempre decía que conservaba la sangre en sus manos. Incluso varias veces lo detuvieron intentando ir a la Ciudad de México para escapar de este supuesto delito. En cambio, mi abuelo era una persona muy conocida por la región ya que sabe curar a base de masajes y plantas medicinales. Un día temprano por la madrugada vio llegar al pariente pero se encontraba pálido y muy asustado. ¿Qué tienes? Le cuestionó mi abuelo en tono cero lo que le contestó con lo mismo. Ay... Es que ahora creo que soy sí maté a un cristiano. Mientras tanto bebía un vaso con agua que le había dado mi abuela. Al mismo tiempo ella le decía que solamente era su imaginación. Fue entonces cuando prosiguió a contar lo que le había pasado. Dijo que venía saliendo de un pueblo cercano llamado Los Blancos y que él estaba tomando con sus amigos. Decidió cortar camino adentrándose en la loma hasta llegar al camino antiguo que conduce Peña Blanca. Llegando casi al final del empedrado miró al arroyo y al árbol de Tepozán y notó a un hombre vestido de charro amarrando su caballo mezquite. No se le veía facción alguna del rostro pero resaltaba bastante en sus botones de oro que brillaban con la luz de la luna llena. Decidió no prestar atención y seguir su camino pero el charro no le permitió poner un pie en el arroyo. Cuando se acercó el pariente al agua el hombre sacó un machete e intentó agredirlo. Aquel trataba de esquivar los golpes de aquel charro. Y aunque se llevó uno que otro golpe, ninguno fue certero. Así pues, el pariente cargaba su cuchillo, y pidió perdón a la Virgen y a Dios y acto seguido tepó un cuchillo en el pecho del charro. Este cayó directamente al agua, por lo cual el pariente tuvo que irse además de asustado con un remordimiento de conciencia muy profundo. Mi abuelo cuenta que tenía algunos rasguños en los brazos y otro en el pecho. Y que cuando el pariente terminó de contar salió y no se supo de él por un buen rato. Hasta su esposa le preguntó a mi abuelo qué fue o qué le había pasado porque nadie sabía nada de este. Una semana después se enteraron que él estaba en la Ciudad de México y esto era para evitar que lo encarcelaran por un crimen que había cometido. Lo más llamativo y por lo cual se había seguido contando este relato es que al día siguiente de este incidente no se encontró cuerpo alguno rollo bajo. Mucho menos el caballo de este mencionado charro habrá sido caso un delirio más de aquel pariente.